0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español. Ustedes me lo pidieron y aquí les tengo el episodio para contarles un poquito de cómo fue que tomé la decisión de dejar mi trabajo corporativo por el momento, como dice Silka, me estoy tomando un hiatus. Antes de hacer el cuento, déjame contarte un poquito de lo que yo llevo haciendo a nivel profesional. Yo ya el año próximo cumplo 20 años de carrera profesional, o sea, desde que comencé a trabajar en contabilidad y finanzas corporativas. Esta decisión no la tomé rapidito, no la tomé a la ligera. Para mí esto ha sido un poquito de burnout por sobre todas las cosas y elegir mi salud mental mi paz y la salud de mi familia, ¿ok? Porque si yo estoy de mal humor, todos estamos de mal humor. Este trabajo yo lo comencé porque mi jefe del trabajo anterior, yo había renunciado, me fui a trabajar a una firma de CPA part-time, Isabel estaba chiquita, estaba como en este mismo proceso de que estoy cansada de mi profesión, déjame tomarme un break. Y lo hice en aquel momento, Isabel tenía como un año y entonces él mismo me llamó después de dos meses, María, vente a trabajar conmigo, comencé en este trabajo nuevo y ya. O sea que yo, desde que llegué a Carolina del Norte, yo llevaba trabajando con el mismo jefe, solamente me había entrevistado en unas cuantas compañías. Estaba trabajando en un ambiente pues, que era familiar para mí, ¿verdad? Entonces llega la pandemia, nos vamos a la casa, para mí se me hace súper cómodo trabajar desde la casa, entonces pues me quedé ahí en ese trabajo, porque era cómodo, lo conocía, nadie me molesta. El jefe aquel se retiró, pero llegó, a, me hicieron CFO interina por cuatro o seis meses. En aquel momento le pedí un bono adicional al CEO, me lo dio. O sea, ellos conocían el valor que yo tenía para el equipo. Hasta que llegó un jefe nuevo, comencé a trabajar con el jefe nuevo, todo chévere, no había ningún problema, pero ya mi carrera estaba estancada. Esta última compañía en la que yo estaba trabajando era una compañía de que en la actualidad, cuando me fui, habían 100 empleados. O sea, cuando tú trabajas en una compañía pequeña con unos revenues de 15 millones al año, las posibilidades de crecimiento son limitadas. Entonces, para mí eso era un poquito de estrés. Estrés número uno, la posibilidad de crecimiento. verdad Acuérdate que te dije hace un ratito que yo cambiaba de trabajo cada tres años para recibir promociones. En este trabajo también me promocionaron, Aumenté mi salario. Pero en resumen, número uno, crecimiento. Número dos, cuando tú trabajas en una compañía pequeña y los que saben, saben, los que trabajamos en recursos humanos o en contabilidad o en IT, information technology, nosotros nos tenemos que, we have to figure it out. Aquí no hay otra, nadie te viene a salvar. Nosotros mismos tenemos que decirle a la mano derecha lo que tiene que hacer la izquierda y viceversa. Entonces, uh, esa oportunidad como las que había tenido en compañías grandes, no la tenía de ir a preguntar a otra persona. Ese budget ilimitado para ciertas compañías no la tenía. ¿Y qué sucede? Con esto de la pandemia, comenzamos a contratar gente en todos sitios. Y yo rápido le dije a la gerencia, esto es bien complicado, dejen de estar um, contratando en todos sitios, porque a nivel administrativo es un montón. Y para los que no saben, en Estados Unidos, cuando tú te vas a registrar en un estado, tú tienes que registrarte en diferentes sitios con diferentes users, IDs, and passwords. En Estados Unidos no hay un sistema universal en el que tú puedas decir: Esta es mi compañía, yo voy a contratar empleados, yo voy a cobrar sales tax, yo voy a hacer corporate tax. No, tú en cada estado tienes que mirar las regulaciones e irte a registrar con diferentes entidades. Para darte un ejemplo, cada vez que a mí me decían, María, vamos a contratar un empleado en tal estado, que eso me lo decían después de llenar la carta de ya casi cuando ya que pagarle la nómina, hay que registrarse en el Departamento de Estado, hay que registrarse en el Department of Revenue, en el Departamento de Unemployment, en algunos estados requieren Workers' Compensation. En el mismo Departamento de Revenue tienes que llenar, uh, pedir un ID para Corporate tax Depende si estás vendiendo en ese estado sales tax, un montón de cosas. Entonces, para los que saben de contabilidad y finanzas, este tema de los taxes a mí me daba un estrés brutal. Y yo múltiples veces se lo dije a la gerencia, mira, yo no estoy cómoda haciendo esto, necesito que venga un consultor, nos haga una revisión, papá, pa, pa. Pero para eso nunca hay dinero, ¿verdad? Cuando uno pide para ciertas cosas no hay dinero. Entonces, mi estrés se siguió acumulando desde el punto de vista que yo soy una persona bien responsable y yo se lo decía a mi jefe, yo no voy a perder la licencia de CPA por este negocio ni por nadie. Yo necesito saber que las cosas se están haciendo bien. Pero las cositas entraban, le entraban por un hoyo y le salían por otro a la gerencia. Y ahí comenzó mi roce y mi, mis ganas de no estar allí más, ¿ok? Y eso se movió a que a veces yo prendía la computadora y yo sentía una presión en el pecho y un estrés. Y para mí los Sunday Blues y los Monday Blues no eran blues, eran negros. Y esto es el, el estrés que te da los domingos por la tarde o los lunes en la mañana de que tengo que prender esa computadora. Yo prendía la computadora con un ojo abierto y uno cerrado por si había, tenía un email de alguna entidad de impuestos o si tenía alguna carta. Yo pienso que para mí el, el, el momento decisivo fue la falta de apoyo en ciertas áreas que yo sentía a nivel profesional que necesitaban atención. Entonces, pues, la falta de oportunidades de crecimiento, el estrés brutal que tenía, porque quién sabe si se está metiendo la pata o no, ¿verdad? Este, la gente tiene una perspectiva de que los CPA todos sabemos de taxes, cuando esa perspectiva no puede ser mucho más lejos de la realidad. Nosotros tenemos un montón de talentos, pero dentro de la contabilidad, la finanza, hay muchas ramas, ¿verdad? Demasiadas, que no todo el mundo puede ser experto, ¿ok? Y entonces también a mí me gusta el, el área de hacer proyectos nuevos, de tomar procesos que están rotos y arreglarlos. Y ya esos proyectos no estaban viniendo. ¿okay? Entonces era eh, la falta de crecimiento, el trabajo se puso aburrido, pero a la misma vez estaba súper estrésico por cosas que no me gustan hacer. Entonces ya llevaba más de un año Buscando trabajos esporádicamente. En este verano del 2023, junio, julio, agosto, yo le di bien duro aplicaciones de trabajo. Bien duro que te digo que a las semanas yo aplicaba más de 10 trabajos y a veces ya como para el mes de agosto yo me encontraba con las mismas compañías otra vez. Y mi problema es, mi problema, entre comillas, que el, el título que yo tenía en mi trabajo, en este último trabajo, era Senior Director de Finanzas. ¿okay? Entonces, cuando yo estoy aplicando una posición de manager, a pesar de que el salario está en mi range, pues la gente quizás vota mi resumen porque dice esta señora está uh, overqualified y, y es un problema que me estoy enfrentando día a día en el mundo corporativo. Y también otro problema en esto de buscar trabajo, los job descriptions están bien grandes. Yo no sé si alguien que me escucha trabaja en recursos humanos, pero bájenle un poquito. O sea, te dan un salario de 150 mil, pero tienes que hacer 40 mil cosas. Mira, yo entiendo que el salario está bueno, pero encontrar gente experta en todas esas áreas está bien difícil hoy día. Entonces, es el reto en estos momentos. Eh, hago crecer mis emprendimientos y mis negocios o sigo aplicando a posiciones. Me estoy entrevistando con una compañía. Se están tomando mucho tiempo para trabajar en este proceso. Te voy a dar el ejemplo de la compañía que me he estado entrevistando recientemente. Yo apliqué ese trabajo en julio hablé con Recursos Humanos en agosto, el hiring manager estaba de vacaciones, volvió en septiembre, hablé con esa persona en septiembre. En octubre me hicieron reunirme con cinco personas, 30 minutos cada persona, o sea, reuniones aparte, porque es parte de su proceso de entrevistas, más que cuando después que hablé con Recursos Humanos, tuve que tomar dos de esos exámenes de aptitud, a ver si eres un psico o no. Ha sido un proceso bien largo, es una compañía que me interesa, pero sabrá Dios lo que va a pasar. No he estado aplicando tan activamente recientemente, porque en este proceso yo le dije, mi esposo yo voy a comenzar un trabajo en el q4 2023 yo tengo ahorros vamos a navegar este proceso juntos y por ahí seguimos y eso me lleva al próximo punto que tengo aquí en mis anotaciones yo pude tomar esta decisión de poner mi salud mental salud física la paz de mi familia por encima de todas las cosas porque hace cuatro años en octubre de 2019 decidí comenzar a educarme en temas de finanzas personales y por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Ya tenemos podcast, programas educativos, redes sociales, YouTube, todo eso. Y, y es por eso. Eh, tengo una base sólida financiera en la que mis finanzas personales y las de la casa están completamente en control y estoy trabajando proyectos que me generan ingresos. Obviamente no los ingresos al nivel de mi trabajo corporativo, pero eso es una meta. Y durante este proceso de los cuatro años de crear contenido sobre finanzas personales y de haber comenzado a tomar control de las finanzas personales de la casa, que es lo más importante. En Dos años creando contenido consistente, cuatro años desde que comencé el proceso en casa. He creado tres negocios y esos negocios pues cada uno genera sus propias uh, ingresos, ganancias o pérdidas, ¿verdad? Porque tampoco no podemos tapar el sol con una mano. Hay negocios que cuando están empezando no hay cómo se les gane. Tenemos en la playa el... El rental de la playa que al momento de esta grabación estamos firmando un contrato para un long term rental. Esa propiedad comenzó como estilo Airbnb, pero desafortunadamente no está trayendo los ingresos que necesitamos y los que, los que queremos a nivel de ese bienes raíces y decidimos cambiarlo a long term rental para tener un año seguro de ingresos. Número dos, tenemos dinero en Spanglish que aunque esto comenzó como un passion project, Hoy día algunos de ustedes han sido parte de mis talleres gratis, de mis talleres pagados, del programa VIP, de los coaching individuales. Algunos tienen el diario de dinero que es un producto digital. Todas esas cosas generan un poco de ingreso y espero que siga evolucionando y más personas lleguen aquí para que se sigan educando conmigo. Yo les doy educación a cambio de una compensación económica. Y número tres, comencé otro negocio en el mes de septiembre y ya estamos aquí reportando unos números de octubre y está eso todo bien. Es un proyecto personal. Eh, que no estoy lista para compartirlo. A lo mejor le digo a los VIP lo que estoy haciendo para que ellos también aprendan a generar ingresos de esa manera. No es un MLM ni nada de esos es otro proyecto de, de generar ingresos. ¿okay? Y quizás con todos estos proyectos de negocios yo misma me añadí más estrés, ¿verdad? Porque si ustedes me ven en las redes sociales, me escuchan en el podcast, saben que yo posteo una o dos veces a la semana, los días de semana. A la semana no, una o dos veces al día, los días de semana. Y entonces eso también con el trabajo corporativo, las responsabilidades de la casa, los niños, llevar y traer también da ¿no? un poquito de estrés. No sé si yo misma, I set myself for este estrés que tengo, pero voy a confiar en el proceso de que no, de que esto era donde tenía que estar. Y otra cosa que nos ayudó en tener una conversación abierta en casa yo creo que mi esposo se cansó de mi mal humor y de yo usualmente puedo separar bien el trabajo corporativo siempre he sido buena en no hablar del trabajo en casa del trabajo corporativo de dinero en Spanglish, si hablo de vez en cuando y del otro también y de los otros también porque son proyectos familiares pero cuestión corporativa yo siempre me he mantenido aparte o sea yo apago la computadora del trabajo no miro el teléfono del trabajo y ya después de las 5 yo soy de mi familia o de dinero en Spanglish o lo que sea, yo no hablo de eso. Y, pero en este momento sí comenzamos a tener, uh, yo comencé a tener muchos malos humores, muchos resentimiento porque ¿por qué yo tengo que estar en esta posición de trabajo que me lleva por el camino de la amargura cuando yo tengo ahorros, no tengo deudas? Realmente mis gastos personales son bien bajitos, o sea, yo no soy una persona high maintenance, yo no me hago pestañas, me saco las cejas una vez al mes con eso de los hilitos. Yo no me hago las uñas porque no me gusta que me estén sobando. Sí voy al quiropráctico, que hace tiempo no voy. De vez en cuando me da un masaje, pero hace tiempo tampoco voy. Entonces, a nivel personal e individual, mis gastos son mínimos. Ahora... Los niños, la comida, todo eso viene adicional. Y para eso yo me estaba preparando con mis ahorros. Los que me conocen en las redes sociales hace tiempo han visto que yo pongo mi screenshot de Pig en el que tenía una categoría. Tengo una categoría que dice adiós 8 a 5. Mi meta para eso era yo dejar mi trabajo cuando yo tuviera 30 mil dólares en ahorros. Pero lo dejé cuando tenía 7 mil <risa> o cuando tengo todavía 7 mil dólares. Que eso sí, eso y otros ahorros que tengo, me da para estar en casa este próximo trimestre, este trimestre, trimestre, estoy grabando esto en noviembre 1, este trimestre, noviembre y diciembre, quizás me dura hasta llegar a enero o febrero con los ingresos también de los negocios. Así que tengo la oportunidad de decidir lo que quiero hacer gracias a los ahorros y a la planificación financiera. Y el suporte de mi pareja, porque si ese dinero se me acaba, nosotros tuvimos esta conversación también, ¿verdad? Yo, yo tengo ahorros que me pueden dar para un trimestre, pero ¿qué pasa cuando eso se acabe? Y él mismo me dijo, mira, yo sigo trabajando, no es como que el dinero se va a acabar. Él sabe que yo no gasto mucho, gastamos en los nenes porque ellos siguen creciendo y piden y eso. Pero a nivel familiar estamos bien estables. Estamos en una situación financiera en la que nos podemos dar este break o yo me puedo dar este break. Puedo seguir trabajando con mis negocios, puedo seguir dándole su por a la comunidad de dinero en Spanglish y puedo seguir trabajando en proyectos que a mí me dan um, la capacidad de decidir por mí misma. Hoy día puse mi disponibilidad para las sesiones de coaching individual y otras cosas de 9 a 2 de la tarde. Yo llevo a los nenes a la escuela, hago ejercicio, me baño, comienzo a trabajar, a las 2 de la tarde, 2 y media más o menos apago, eh, me preparo para buscar a los nenes o cocino algo antes de buscarlos, los busco, venimos a casa y seguimos nuestro día. Eh, tenemos una armonía completamente diferente de cuando yo estaba en el trabajo corporativo con un montón de estrés. No te voy a decir que no voy a volver a trabajar corporativo, para mí mi trabajo corporativo siempre fue la herramienta que me iba a llevar a la independencia financiera. Y esto lo sigo diciendo hoy, al menos que mis negocios exploten a un nivel exponencial, que yo sé que tienen la capacidad de hacerlo cuando tú manejas un negocio de la manera que yo lo estoy manejando. La capacidad de hacer dinero es ilimitada, pero tú necesitas que las personas te encuentren y quieran trabajar contigo. Así que si tienes un trabajo que te encanta, sigue ahí. Aporta lo más que puedas a tu plan de retiro del trabajo, abre tu cuenta de inversiones, ahorra, sal de deudas para que en un futuro si estás en una situación en la que no te sientes bien, en la que tienes que decidir, evalúas tus finanzas y dices tengo el dinero suficiente para tomar esta decisión ahora, sí o no y tomas la decisión que más te convenga. Pero vuelvo y repito, para mí mi trabajo corporativo siempre era esa herramienta que me ayudaba a invertir más y alcanzar la independencia financiera eventualmente. Y esto me gusta repetirlo porque la gente tiene esta fantasía de que los emprendimientos son la cosa que te va a llevar al próximo nivel. Y lo que no se ve es todo lo que está tras bastidores del emprendimiento, que hemos traído unas cuantas personas al podcast para que nos hablen de esto, para que hay mucho trabajo, inversiones económicas, inversiones de tiempo. Hay que llegarle a la gente correcta. Si no estamos, como dicen por ahí, troin, pagueris to the water, on the wall, whatever. Como tirar espaguetis a la pared a ver what sticks, que se pega. Y eso es, eso es lo que estamos muchos de nosotros emprendedores, ¿verdad? Tirando contenido, tirando cosas a ver quién dice yo y quién quiere trabajar con nosotros, quién se identifica con nosotros. Pero nada, esto era para contarles mi proceso para llegar a esta decisión que me dio el último día de mi trabajo corporativo, septiembre 29, 2023. Ese es un último día en aquella compañía por el momento. Yo sigo trabajando fuertemente en los negocios que tengo por acá. A ver si esos negocios, a ver, no, a ver cuándo esos negocios sobrepasan los ingresos de mis ingresos corporativos. Ya sabes que nos encuentras en las redes sociales. El podcast se está publicando miércoles y viernes. Y estoy publicando esto la primera semana de noviembre. Te quiero recordar que comiences tu presupuesto de noviembre. Si quieres unirte al VIP, visita transformatudinero.com slash VIP para que te registres y está pendiente a tus emails porque yo envío notificaciones sobre webinars gratis, cursos pagados, programas educativos y todo eso está ahí disponible para ti, para que alcances tu estabilidad y tu independencia financiera y eventualmente llegues a tomar las decisiones que sean más convenientes para ti. Gracias por escucharme, déjanos un review de 5 estrellas y si puedes pasa por YouTube y suscríbete al canal para ayudarnos a...